0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En algunas entrevistas de prensa y televisión... Sandra Torres dijo que no había participado en un debate presidencial... ...porque yo poseo o controlo el escenario donde este se realizaría. También dijo que la he insultado desde esta tribuna... ...y que me declaré su enemigo. Y todo esto porque, según ella... ...yo apoyo y financio al otro candidato. Se equivoca usted en las cuatro cosas, señora Torres. No controlo ni poseo escenarios. No me considero enemigo suyo ni de nadie. No la he insultado y no apoyo ni financio al otro candidato... ...a quien, dicho sea de paso, hace más de 15 años no veo... ...y a quien, por cierto, también le atribuyen rasgos autoritarios. Si para usted, señora Torres, las críticas son un insulto... ...y quienes las hacen son sus enemigos... No entiende usted la democracia ni respeta la libertad de expresión, como lo ha demostrado a través de los años. Sus acciones y sus reclamos me recuerdan los tribunales de la Inquisición. El problema es que usted, señora Torres, pretende ser presidenta de Guatemala y el pueblo sabe que usted es una política cuestionada y con antecedentes que a cualquier ciudadano deben preocupar. Subjetiva como es la opinión, al menos... La mía está basada en hechos, evidencia y experiencia. La información que hemos expuesto sobre usted y su proyecto político, señora Torres, tiene su origen en investigaciones periodísticas serias, en información de agencias internacionales de seguridad y el Ministerio Público, una de las pocas instituciones de la democracia guatemalteca que le falta someter. Desde esta tribuna hablamos con fuerza y claridad, pero con respeto, señora Torres, la palabra educada es nuestra espada y la verdad, nuestro compromiso. Mi alegato es por Guatemala, por su democracia y por sus instituciones republicanas, las mismas que usted viola todos los días, señora Torres. Mi alegato es por la libertad de un pueblo que quiere desarrollo, seguridad y oportunidades. La libertad, señora Torres, es el valor supremo que ha permitido al ser humano progresar. Y la libertad es una sola. La libertad política, la libertad de expresión y la libertad económica son inseparables, como lo ha demostrado el éxito de las naciones que lo han alcanzado. La democracia y la economía solo funcionan en libertad y con un sistema judicial independiente que garantiza certeza jurídica. La libertad y el Estado de Derecho son defendibles cuando el poder político está sujeto a la fiscalización y a la crítica que solo permite la primera de las libertades, la libertad de expresión. Sobre estos valores, señora Torres, usted ha demostrado poco saber y entender. Guatemala necesita tiempo y espacio para construir una democracia republicana, de instituciones y de leyes, y necesitamos varios gobiernos democráticos respetuosos de la ley y capaces de consolidar los valores que desarrollan naciones. No es secreto, señora Torres, que yo espero que usted pierda la elección. Tampoco es secreto que usted apuesta su victoria a la abstención y la apatía. Los políticos como usted han lastimado la ilusión por las elecciones y han debilitado el respeto por la democracia. Pero ya verá usted, señora Torres, que el guatemalteco sabe que el voto es la vida de la democracia y votará, una vez más, por el mal menor, como lo viene haciendo desde hace muchas elecciones, hasta que llegue alguien que dignifique la democracia, respete la ley y promueva la libertad. Si usted pierde la elección, señora Torres... Retírese de la política y permita que una nueva generación tome control del fallido proyecto político que usted hoy dirige. Si usted gana la elección, no escoja el camino de la intolerancia, el autoritarismo y la represión a sus detractores, como lo hizo cuando gobernó. Las dictaduras en Venezuela y Nicaragua llevaron el caos y la ruina a sus pueblos. Hoy lo pagan con hambre y con sangre. Si gana usted la elección, señora Torres, aléjese del modelo de gobierno populista, autocrático y ambicioso. Ya demostró que provoca pobreza y corrupción, confrontación y violencia. Su gobierno de 2008 a 2011 nos dejó esas lecciones y el pueblo las sigue pagando. Si gana usted la elección, señora Torres, responda a la justicia y aclare su situación legal. No hunda más al país, no lo arrastre al abismo buscando impunidad. Guatemala lleva décadas de ser víctima de los poderes oscuros de la política, de las traiciones a la democracia y de la opresión, el saqueo y el abandono de quienes se dicen sus dirigentes. Guatemala necesita pasar de la incomprensión y el olvido a la promesa cumplida de un futuro mejor.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Estudios recientes afirman que apenas un 26% de los guatemaltecos prefieren la democracia sobre otras formas de gobierno. Somos el país que menos apoya la democracia en América Latina. Esto evidencia que nuestro sistema político está en crisis y que nuestra responsabilidad es encontrar las formas para fortalecer la democracia. Como lo han demostrado las naciones más desarrolladas, los males de la democracia se curan con más democracia. Y el voto es la primera medicina de la democracia. La democracia es un sistema imperfecto y vulnerable, tan modesto como eficaz. Y en medio de su imperfección, es el único sistema político que reúne las condiciones que permiten la evolución del ser humano. A inicios de los 80, después de años de subdesarrollo, de aislamiento internacional y de violencia política, el régimen militar se vio obligado a impulsar una transición democrática. Así, en el año 85 nació nuestra democracia, llena de aspiraciones y expectativas para modernizar al Estado y sentar las bases del desarrollo. El camino no ha sido fácil. En el trayecto hemos tropezado con personajes nefastos que han usado al poder como pedestal para corromper la función pública y traicionar al pueblo que los eligió. 30 años después, en 2015, los ciudadanos guatemaltecos hicimos historia saliendo a las calles para exigir cuentas a quienes tenían al Estado como su botín personal. Hoy, en pleno duelo por la pérdida del espíritu cívico de aquel momento, confirmamos que aquella fue una oportunidad más que dejamos pasar. Un momento estelar que perdimos y que, lejos de mejorar, hay amenazas que nos pueden llevar al pasado. Es en momentos como este, de apatía, indiferencia y frustración con la democracia, cuando aparecen esas amenazas autoritarias disfrazadas de ofertas salvadoras y justicieras. Pero sabemos cómo termina la historia. La concentración de poder, el populismo y la autocracia concluyen siempre en represión, subdesarrollo y pobreza. Venezuela debe servirnos de ejemplo. En 2005, la oposición llamó a no votar en las elecciones parlamentarias de ese país. Con un 75% de abstención, Hugo Chávez tomó control completo del Legislativo y las Cortes, y de esa forma consolidó las bases del socialismo del siglo XXI. Ese gravísimo error lo pagan cada día los venezolanos con sangre y miseria. Este 11 de agosto, los guatemaltecos no podemos renunciar al voto el instrumento más importante que tenemos como ciudadanos para expresarnos políticamente. Aunque no nos gusten las opciones, no podemos renunciar al voto, pues es la fuente de vida de la democracia. No debemos permitir que el destino del país sea decidido por la abstención y las mentiras que intentan manipular al votante más pobre e ignorante. El 11 de agosto, Guatemala necesita que salgas a votar. Si no te gustan los candidatos, vota por el menos malo y por la oportunidad de seguir luchando. Ciudadano, Guatemala te necesita. Vota por la democracia. Vota por el futuro. Vota por la libertad. ¡Salgamos a votar!
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy les queremos presentar un programa de gala antes de la segunda vuelta electoral este domingo. Tenemos con nosotros a Don Edmond Mulet y a Isaac Farchi. Como ustedes recordarán, ellos fueron candidatos presidenciales en la elección pasada. Eh, el licenciado Mulet sacó el 14% de los votos y el señor Farchi sacó el 6% de los votos. Ustedes dos son eh, de esos políticos... Eh, extraños que aparecen en la vida política de las naciones porque son gente respetable, gente respetada eh, y eso pues los hace diferentes a lo que hemos vivido en Guatemala desde hace demasiado tiempo. Los porcentajes que acabo de mencionar de los votos que ustedes sacaron en junio pues se deben en buena medida a esos cambios mañosos a la ley electoral que no los dejaron hacer una campaña de fondo correcta con los recursos suficientes que ustedes podrían haber obtenido porque son, porque son personas, hombres de bien, que, que tenían propuesta y que podían haber hecho algo muy importante por Guatemala. La idea es que tengamos una conversación sin filtro esta noche, sin querer competir con ninguno de los otros programas que aparecen en esta estación. Y, y luego, antes de la primera pregunta, eh, el domingo tenemos ya presidente electo, ya tenemos diputados electos y alcaldes, pero el título más importante será siempre el título de ciudadano. Al final es el ciudadano quien mantiene viva la democracia, ...y quien le da vida al país. Por eso, eh, si en todo caso tenemos que dedicar estos minutos que vamos a compartir, es al ciudadano. El problema es que hemos dejado a los políticos demasiado solos por demasiados años. Por eso es bueno que ustedes hayan entrado a la política para empezar a um, balancear esas fuerzas tan negativas que hemos tenido. Empecemos con el primer tema. Eh, licenciado Mulet, ¿por qué es tan importante la elección este domingo, a pesar de que los dos candidatos no han sido capaces de levantar el ánimo ciudadano a los niveles que en realidad esté definida esta elección, tomando en cuenta que la candidata de la UNES, Sandra Torres, pues tiene una especie de ventaja por esos votos cautivos que llaman, que ella logró con programas clientelares, corrupción y todos los excesos que hubo en los cuatro años que ella gobernó, que hubieran querido que hubieran sido, no cuatro,
3: cuarenta, pero bueno. ¿En aquel momento se logró evitar ese problema? ¿Por qué es tan importante esta elección? En la democracia, sobre todo la participación ciudadana. Y sabemos también que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y hemos visto durante estos últimos años ese fraude estructural, del cual hemos hablado también en este programa en el pasado, que ha eh, creado las condiciones para que el partido une y para que la señora Sandra Torres llegase a colocar... A colocarla a ella en primer lugar en la, en la primera vuelta, o sea, la, co la cooptación de muchas instituciones del Estado, de muchos delitos electorales que no han sido investigados, o sea, una serie de eventos y de sucesos y de actos así que son preocupantes. Entonces, la participación ciudadana este domingo es fundamental, a menos que querramos que caer en un sistema eh, que es autoritario, autocrático, eh, que no dé espacios para otras, eh, otras opciones políticas o ideológicas en, en Guatemala. Entonces, la participación para mí, ciudadana, y yo me he dedicado estos días a pedirle a la gente a que vaya, que ocupe ese espacio, que participe, que no vote nulo, que no, que no, no se abstenga de votar, que un voto nulo. Un voto en blanco, o abstenerse, de votar, es un voto para Sandra Torres. Sí. Y eso es para mí muy, muy preocupante. Y es el llamamiento que he hecho a todos los ciudadanos para que vayamos a votar, ocupemos ese espacio. Es una responsabilidad colectiva que tenemos e individual también. Porque si no, si no lo hacemos, aquí el, el proceso que estamos tratando de construir en Guatemala de democratización puede interrumpirse. La democracia es siempre perfectible. Las grandes democracias tradicionales, la inglesa, la francesa, la americana, todas las europeas, todo el tiempo están buscando cómo perfeccionar su democracia. Nosotros, si caemos en esta trampa del voto nulo, de la abstención o del voto en blanco vamos a interrumpir ese proceso en Guatemala sí.
1: licenciado Amulet yo quisiera reflexionar sobre algunas de las cosas que usted acaba de decir y debo decir también que precisamente por esos rasgos autoritarios esa cultura tan arraigada de autoritarismo abuso represión que se ha venido formando en algunos grupos políticos en Guatemala como lo demostró la UNE cuando gobernó de 2008 sí. a 2011 y, y, y todavía esos rasgos se siguen viendo el otro candidato parece que también tiene algunos de estos temas que se le señala pero, pero mucho más controles y balances eh, en, en mi caso A mí me ha denominado su enemigo Por estar exponiendo estas cosas Pero cuando una persona pretende ser Presidente o presidenta de una nación Lo menos que puede esperar Es que sus ciudadanos valientes Como es el caso de ustedes, responsables Como es el caso de ustedes, expongan la realidad Alerten al pueblo y por lo menos Tengan la libertad de dar su opinión Para que la gente pueda Discernir y decidir pero no se puede pretender que a uno lo califiquen de enemigo o que insulta porque expone lo que uno siente lo que uno cree y que en todo caso es nuestra verdad, por eso es tan importante el dar esta batalla para defender las libertades la primera de ellas la libertad de expresión eh, Liceo Farchi eh, siguiendo con el tema, ¿cuáles son las trampas los engaños y la conspiración que se percibe detrás de la candidatura de Sandra Torres bueno, eh,
4: empezamos eh, una época extraña de elecciones desde que se cambiaron las reglas con las que habíamos estado eligiendo a nuestros presidentes. Estas reglas con las que entramos a esta nueva elección fueron reglas que fueron hechas específicamente para beneficiar al Partido UNE impulsado por los diputados de UNE en el Congreso. En mi caso muy particular, yo fui el último en inscribirme solo tuve tres meses para hacer campaña, las cuales no pude usar los medios que todos ellos usaron en el pasado, precisamente para darle a conocer al pueblo y que pudieran elegir a alguien que traía propuestas o no. Todos los que corrimos en esta campaña nos vimos bañados por esa inmensa inversión del Partido Verde que nos atacaba y que nos tenían amarrados de mano de cómo podíamos nosotros hacer campaña. Esto fue entonces la gran desventaja que nos dio a los guatemaltecos y parte de lo que yo hoy en día creo, y amarrando con su primera pregunta, que tiene el de guatemalteco de salir a votar. Porque hace cuatro años estábamos exactamente en la misma situación, pero el guatemalteco reaccionó como no está reaccionando en esta ocasión. Y es exactamente los mismos motivos. Tenemos al Partido UNE y tenemos a alguien más. Hace cuatro años Guatemala se unió y salió a votar. ¿Por alguien más? Por alguien más. Ah, sí. ¿Por qué? Porque conocían la problemática y conocían los problemas que podía tener el país, la democracia, etcétera, si escogíamos al Partido UNE. Hoy nos encontramos en exactamente la misma situación, pero el pueblo está decepcionado y está decepcionado en parte por culpa del papel que hizo el actual presidente Jimmy Morales. Uh -huh. En aquella otra, eh, ocasión el pueblo tenía la eh, ilusión, digámoslo así, que votando por la otra opción, que no era la UNE, el presidente nos iba a poder sacar, pero lo que pasó fue al revés, nos
1: metimos más en problemas claro y en el meternos más en esos problemas la UNE tuvo el espacio y la oportunidad para seguir profundizando eso que todos hemos denunciado y que se es aprovechó. la captura del
4: Estado y se aprovechó de eso to todo lo que ya todos los guatemaltecos sí. sabemos y
1: precisamente por eso el tema siguiente es ese ustedes lo han denunciado de forma valiente que el sistema político Guatemalteco está roto. Las instituciones de la democracia, empezando por el Tribunal Supremo Electoral y algunas cortes, están al servicio de Sandra Torres
3: y de su proyecto político. ¿Por qué es tan peligroso esto para Guatemala, licenciado Amulet? Pero, pero no solamente esas instituciones, las cortes o el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría de Cuentas también. Uh -huh. La Contraloría de Cuentas bajo el señor, la dirección del señor Mencos que ahora es diputado electo por Correcto. la UNE, por el Departamento de Squintla, que fue el premio que se, entre otras cosas el premio que se le dio. Ellos fueron muy claros en darle finiquitos a los candidatos alcaldes de la UNE, pero no le daban finiquitos a candidatos alcaldes de otros partidos sí. políticos. Desde ahí ya veíamos pues, esa intencionalidad y la cooptación de estas instituciones de, del Estado. El, uh, eh, hemos visto ahora eh, la enorme cantidad de, de dinero que se ha gastado en esta campaña por parte de la UNE en la primera vuelta y ahora se han cometido delitos electorales y no han sido investigados el fiscal de delitos electorales el señor eh, Shad, salió de Guatemala amenazado él y su familia desde antes de la primera vuelta no sabemos dónde está quién asumió esas responsabilidades no se ha investigado pues, la, el origen de esas amenazas que él, que él sufrió o sea, hay una serie de elementos así, de delitos continuados que se vienen dando en la primera vuelta y en la segunda. Por ejemplo, de nuevo ahora están alquilando el DPI. En muchas de las comunidades, en los departamentos del país, nos consta a nosotros, me consta a mí, van con la gente y le dicen, alquíleme su DPI. Se lo devuelvo el día de la elección por 200 quetzales. Entonces, la gente entrega su DPI el día de la elección, frente al centro de voto, le devuelven el DPI más 200 quetzales a cada una de estas personas. ¿Y esto la... todo es articulado y preparado por la UNE? Ah, totalmente, sí. sí. Pero la cantidad de recursos que se están utilizando, el dinero que se le dio a los eh, alcaldes electos y aquellos que se han adherido al proyecto de la UNE de otros partidos políticos, también es una enorme cantidad de dinero y eso tampoco se está investigando. Cuando uno escucha a Sandra Torres hacer todas las ofertas, los ofrecimientos que está haciendo,
1: da escalofríos el pensar cuando el pueblo se dé cuenta que no le va a cumplir nada o casi nada de lo que está ofreciendo, pues realmente está llevando al país, aparte de sus problemas legales y que vamos a entrar en una crisis política solo por eso, en esto entraríamos en otro tipo de crisis política por esas ofertas que no va a poder cumplir. Realmente es grave lo que está pasando y por eso es importante denunciarlo. Eh, el objetivo, los objetivos que tendría esta conversación es primero motivar a los guatemaltecos a, ...que salgan sí, sí. a votar... ...porque, como hemos dicho... Aunque a un grupo de votantes No los convenza o no les guste el otro candidato Algunos lo definen como un mal menor Pero al menos nos da la oportunidad De seguir luchando El problema de que un partido Que ha venido acumulando tanto poder De una forma sospechosamente eh, Delincuencial Hasta criminal Cometiendo una serie de delitos Que las cortes no persiguen, etcétera, Eso es muy peligroso para el país Usted lo dijo al principio El poder corrompe y el poder absoluto Corrompe absolutamente Licenciado Farchi.
4: Eh, yo no quiero ver eh, que vayamos a escoger al, mar, al mal menor. Eh, yo me tomé la, eh, el tiempo de estudiar los planes de gobierno del candidato Alejandro Yamate uh -huh. y tuve que comparar lo que era ese programa de ir a regalar bolsa que ahora se está ofreciendo la mega bolsa los volantes que todo el mundo vimos de 300 quetzales y 600 quetzales contra un plan de gobierno que está ofreciendo traer empleo, traer nuevas plazas de trabajo, activar la economía como Dios manda. Entonces, cuando ponemos en una balanza que lo que alguien nos está ofreciendo, que para mí es hasta insultante, que alguien venga y me diga mira, te voy a regalar 300 pesos al mes y quédate a ese nivel, cuatro años, hasta que venga el próximo presidente. ¿Qué va a heredar el próximo presidente? Un bonche grande de gente que está acostumbrado a estirar la mano y que no le enseñamos o no le dimos la oportunidad, porque no las creamos, de que empiece una microempresa, que tenga un empleo o que tenga un, eh, un, una idea que pueda él eh, desarrollar. Y sí lo vi, en el plan de gobierno de Alejandro Yamate y eso es lo que a mí me gustó, porque no está comprando el bono como nos compraban los españoles con espejitos el oro, aquí no están claro. comprando con espejitos el voto, aquí hay alguien que está proponiendo y yo no lo veo como un, un mal menor, lo veo como una posibilidad de empezar el camino de lo que necesitamos claro. para no, sacar al país. Y,
1: licenciado Farchi, la gente olvida que de 2008 a 2011, en aquellos cuatro años en los que gobernó de facto Sandra Torres, la pobreza subió de 51 a 54%, y la deuda horas. pública, la deuda nacional, subió de una forma desproporcionada, las finanzas públicas sí. sufrieron un gravísimo deterioro. Licenciado Mulet, hablemos un poco de, de esa otra faceta que ha usado Sandra Torres y la UNE para intentar eh, quedarse con el poder el domingo, y es las amenazas y el dinero que está gastando a través de las municipalidades y el papel que están jugando algunos de sus diputados electos. Eh, sabemos que en los cierres de campaña, en Totonicapán, Solola y Huehuetenango, eh, el, el gasto de dinero fue obsceno por ponerle
3: algún adjetivo, pero las amenazas encima, esto es muy grave. Las amenazas y las extorsiones también, o sea, eh, con los candidatos a alcaldes propios y de otros partidos políticos, si no se alinean, si no trabajan por ella... Eh, van a sufrir consecuencias, incluso en el Congreso de la República con los diputados que la UNE tiene, no les van a dar el apoyo necesario para sus proyectos, para obras, etcétera O sea que ha habido pues, un tipo de chantaje que se ha dado ahí en esta época. Y ahora en esta campaña electoral, precisamente ahora en la segunda vuelta, estos alcaldes y estos diputados de la UNE están realmente recorriendo sus distritos electorales amenazando a las personas, comprando porque tienen una enorme cantidad de dinero que no sabemos de dónde viene y además no hay vigilancia y no hay supervisión sí. sobre esos gastos, pero también amenazando a las personas de que si no votan por la señora Sandra Torres o por la UNE van a sufrir consecuencias. O sea, parte de estos delitos electorales a los cuales me he referido anteriormente y que no se están, no se están investigando. Pero ese tipo de depresión existe y está ahí y sabemos que para la señora Sandra Torres esta elección es determinante, porque si no gana, entonces al día siguiente, a los dos días, cuando ya se declare ganador al otro candidato, si así sucede ella pierde su, su inmunidad y son 22 22 juicios pendientes y acusaciones uh -huh. penales que tiene en su contra sí. que si ella llegase a ganar, eso también es un factor de desestabilidad para el, y de ingobernabilidad para el país, que Guatemala no necesita otra vez otro presidente, otro jefe de Estado que esté sujeto a este tipo de acusaciones penales. Sí. En medios de comunicación europeos y de Estados Unidos eh,
1: tocan ese tema con, con mucha preocupación. Una candidata que en todo caso debería estar en la cárcel pues está con la enorme posibilidad de acceder a la presidencia de un país. Eh, en fin, son las contradicciones de Guatemala una pena. Nos quedan pocos segundos y tal vez sería bueno que revisemos los objetivos que tiene esta conversación ya hablamos de, de lo importante que es ir a votar porque el voto es lo que mantiene viva la democracia, hablamos del deterioro que ha sufrido el sistema político guatemalteco y de lo peligroso que es esta cooptación, este secuestro de las instituciones que ha venido siendo llevado a cabo desde hace muchos años por un partido político que se llama UNE con una candidata que quiere el poder a cualquier costo que se llama Sandra Torres ¿Qué tiene que hacer el pueblo guatemalteco? para poder seguir luchando, para darse la oportunidad de seguir
3: siendo un pueblo libre? Primero, ir a votar, participar, sabiendo que la otra opción tampoco para muchas personas no sea la, la que más entusiasme o la que más les convenza, pero con la otra opción hay posibilidades de poder de seguir desarrollando esa democracia que queremos construir en Guatemala. Con la UNE, esa posibilidad, como dije anteriormente, se termina y se acaba, por mucho tiempo. En cambio, si gana, en este en este caso, el doctor Yamatei, hay posibilidades pues, de seguir construyendo pues este proceso democrático y la participación de todos. Además, ella, eh, la, la señora Sandra Torres, divide y polariza. O sea, eh, aquí la, el país va a salir muy golpeado, muy dividido, si ella llegase a gobernar. En cambio, con la otra opción, no es tanto.
4: Nosotros tenemos que defender a Guatemala. Sandra Torres es una candidata... A para empezar, que no debería de haber sido inscrita. Y fue inscrita como sabemos que fue inscrita. Aquí tenemos que luchar los guatemaltecos, que queremos votar voluntariamente contra aquellos guatemaltecos que van a ser acarreados y fueron comprados y se dejaron comprar para ir a votar. Yo le pido al pueblo de Guatemala que salgamos a votar voluntariamente contra la persona que quiere capturar totalmente en nuestro país, que salgamos a votar por la opción que nos va a dejar seguir con nuestra democracia y que nos da el camino para empezar hacia donde todos nosotros queremos, que es ese desarrollo y empezar a salir de nuestros problemas de corrupción. Seamos los guatemaltecos los que voluntariamente salgamos, aunque llueven, aunque tiren tachuelas en la calle, aunque hayan quemas, aunque digan que están cerrados los centros de votación, busquemos donde nos toca votar y hagámoslo. No dejemos que capturen nuestro
1: país. Pues muchas gracias, licenciado Farchi, licenciado Mulet. Con guatemaltecos, como ustedes, Guatemala tiene esperanza, pero la esperanza de verdad es esa que nos mantiene viva la ilusión por la nación en la que todos soñamos. Muchas gracias y sigan adelante en esta lucha que es tan importante para nuestro país. A ustedes, gracias también. Esto es Razón de
2: Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan en el set Luis Miguel Reyes, él es el director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Luis Figueroa, blogueo y columnista de la página luisfi61.com y también en el periódico. Y Alejandro Palmieri, abogado y también eh, columnista en estos lares. Bienvenidos a los tres a este debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de lo que se tiene que hablar, ¿no? Estamos a tres, cuatro días de la segunda vuelta electoral. Ya por decidir quién será el próximo presidente de Guatemala y empiezo a preguntarles cuál es su sensación a pocos días de la elección. ¿Qué podemos esperar, Alejandro?
6: Gracias. Eh, buen término esa sensación porque platicábamos fuera de cámara de la falta de información, digamos, real, eh, verificable, más allá de las encuestas, como por ejemplo la hoy presentada. Eh, mi percepción es que esta, en esta ocasión, en esta elección, hay poca información de lo que está sucediendo al interior, de las dinámicas de las fuerzas vivas, como gusta decir, del país y hacia dónde se van a ir. pues Los números que tenemos a nuestra disposición nos dan una, una foto de un momento, pero la sensación precisamente eh, no termina de, de asentarse. Eh, a mí me da la sensación que puede haber todavía sorpresas, eh, y que apoyos que se dicen que van hacia un lado o hacia otro, finalmente no van a ir. O no van a ir a votar, o no se van a concretar finalmente. Otra de las cosas es, el partido de gobierno es la primera vez que sale tan mal en una elección y generalmente el partido de gobierno pues, buscaba eh, llevar su, su, su fuerza hacia el candidato en la segunda vuelta que le favoreciera. En esta ocasión, por más que intente, no va a servir de nada. Entonces, hay varios elementos en esta ocasión en las que no nos deja... Tener una imagen clara de la situación y esa es la sensación de incertidumbre que creo que hay.
5: Ya que Alejandro menciona la encuesta que presenta hoy la Fundación Libertad y de Desarrollo, la cuarta encuesta de opinión pública de este año, eh, los resultados arrojan un 54-55% a favor de Alejandro Yamate y un 45% a favor de Sandra Torres. O sea, hay una ventaja para Alejandro Yamate y siempre con cuidado las encuestas, pero lo decimos, ¿no? Muestran tendencia no no son, la verdad, revelada necesariamente, Luis, pero hay una ventaja ligera, por favor, de Yamatei. Alejandro dice que hay algunas cosas que pueden hacer cambiar el resultado. ¿Qué factores ves ahí como determinantes en todo caso?
2: Bueno, el principal factor es que Yamatei no ha resultado un buen candidato. No es un candidato que, que se le ve presente, no es un candidato que se le ve retador, no es un candidato que, que jala, no es un candidato que inspira. Y al contrario, pareciera ser que era un candidato... Escondido. Creo uh -huh. que ese tema es, es importante. Creo que también es importante el nivel de rechazo y antivoto que tiene la candidata Sandra Torres, uh -huh. que es un nivel de rechazo y antivoto muy notable, para, o sea, muy importante, de mucho peso para una candidata que está en, la, en, en, en el balotaje. Creo que ese fenómeno también es importante. Eh, yo no perdería de vista lo que mencionó Alejandro, no sabemos qué, hay en el, qué está ocurriendo en el interior como, como se sabía o se, se sabía antes. Uh -huh. Eso creo que es importante. Otro detalle que vale la pena subrayar es el hecho de que ha subido la intención de voto. En comparación con la encuesta anterior, la gente creo que eh, ya está agarrando la onda de que hay que ir a votar. Esta es la batalla por Guatemala y hay que ir a dar la batalla en las urnas, haciendo caso omiso de la gente que ha estado llamando al voto nulo a no participar y, y, y a la gente violenta.
5: Eso es muy importante, digamos el voto nulo ya no vale eso yo creo que hay que dejarlo claro, en primera vuelta tenía un valor que era, bueno, 50 más 1 repetía la elección, ahora puede sacar 99 el voto nulo que, que con los votos válidos estamos hechos, Luis Luismi eh, Luismi mencionaba eh, Luismi, perdón mencionaba aquí entre dos Luises me confundo sí. eh, Luismi mencionaba la importancia de la participación, la encuesta pasada decía que 51% iban a votar, ahora que el 60% el abstencionismo puede ser clave a favor de un candidato u otro, digamos eh, podría cambiar el resultado de la elección la abstención, ¿cuál, cuál es tu, tu sí.
7: Bueno, de hecho, lo que dice la encuesta es que eh, a mayor participación, eso podría beneficiar a Alejandro Yamatey, a menor participación beneficiaría a Sandra Torres, quien al parecer tiene un tope en la cantidad de votos que puede sacar. Una cosa importante, creo yo, es que en estas últimas dos semanas como que arrancó la segunda vuelta finalmente, ¿verdad? Se tardó mucho en arrancar, pasamos un, un par de meses ahí... Eh, como en silencio con poca bulla y ahorita como que arrancó más eso a lo mejor tuvo que ver con la, la participación la intención de ir a votar verdad la gente como que ya se dio cuenta que estamos en segunda vuelta que se viene la elección y quiere ir a votar eh, y bueno y también los actores políticos han empezado a reconfigurarse para buscar dónde se van a ubicar en segunda vuelta ya vimos que en Moulet y eh, Isaac Farchi de Humanistas y Viva pues van que entre ellos entre los dos tienen 20% de los votos más o menos ahora fue lo que sacaron en primera vuelta van a apoyar a Alejandro de Matei, lo salen apoyando abiertamente, pues lo cual es interesante porque se empiezan a ver ya ese tipo de, de alianzas o de apoyos uh -huh. para una segunda vuelta, mientras que Sandra Torres al parecer, o hasta el día de hoy, no ha sumado ningún ninguna ninguna alianza o ningún apoyo a su, a su candidatura. De hecho, digamos, si hablamos de, de la izquierda ningún partido de izquierda se ha pronunciado en favor de Sandra Torres, ¿verdad? De hecho, y Codeca, por ejemplo, el MLP Codeca, mantienen su postura antisistema saliendo hace unos días a hacer unos bloqueos y a diciendo, y diciendo que, que no apoyan el resultado de las elecciones y que hubo fraude y que y demás, ¿verdad? Uh -huh. Digamos, ese es un poco el panorama de los actores políticos. Entonces, eh, para ir considerando qué puede pasar en sí. esta segunda vuelta también, que es interesante.
5: Ahora, esto, Carlos, Luis, es importante, pero vemos, no, si bien la experiencia nos ha demostrado que el voto no es endosable, o sea, que, que Isaac uh -huh. Farchi y que Mulet digan eh, Preferimos a Yamatei no necesariamente no implica que el 20% voten por ellos, sobre todo hace una diferenciación. Eh, tenemos un voto rural bastante más leal, eso lo hemos visto. Sandra Torres siempre tiene un caudal de votos ahí garantizado, es un voto más, más leal y más interesado, digamos, porque percibe algún beneficio. Por otro lado, el voto urbano es un poco más por convicción, pero también es más volátil, Alejandro, o sea que el abstencionismo, por eso como decía Luismi, puede afectar más a un Alejandro decir, si, si las clases urbanas se, se, se duermen el, el domingo, por ejemplo, Santa Torres podría ganarle, ¿no?
6: Claro, y un tema que se, eh, que se tocó, las, el, los pronunciamientos de los candidatos o excandidatos en favor de un candidato, eh, pues sí, digamos, muestran esa, esa tendencia pero ideológica. Usted poco, ¿no? sí. Pero, por otro lado, hemos visto cómo Sandra Torres se ha preocupado de ir a hacer alianzas con los alcaldes. O 250
5: sea, alcaldes, más o menos. O sea, dice.
6: Con, con, me gusta ese término, las fuerzas vivas sí. de, del interior, que son las que realmente ese día llevan a la gente a votar. Entonces, Sandra Torres aparentemente aprendió la, la lección de la elección pasada y eh, reforzó su voto en el interior y hace alianzas en el interior. Francamente, creo que ya ella le serviría de todas maneras muy poco Cualquier alianza con algún candidato que saliera apoyándola, etcétera, porque ella sabe que eso no sirve. Ella sabe que lo que cuenta es la gente que va a ir a votar en el camión, en el bus, acarreados eh, a favor de ella. Tampoco lo garantiza, pero hay mayor posibilidad de que lo haga. En fin, eh, pareciera ser otra vez una lucha del interior con los centros urbanos, lo cual tampoco es cierto porque recordemos cómo salió el MLP en la Ciudad Capital o en el Departamento mm -hmm. de Guatemala, sorprendente, pero o sea, En fin, esta es una elección, otro de los términos que se usan mucho en estos tiempos, atípica.
5: Es atípica y también hay que hablar de un, de un tema que ustedes mencionaron y que quiero puntualizar. ¿no? Las voces que empezaron a hablar de fraude, por ejemplo, eh, que pidieron la unidad de elecciones han, han hecho mucho daño. Primero, porque sabemos que el sistema informático no es el resultado oficial. ¿no? El resultado oficial son las juntas electorales y afortunadamente ellos cuidaron nuestro voto. Ahora, ¿cuánto daño han hecho esas voces, Luis Fi? En este contexto, porque la gente puede decir, bueno, si lo que están diciendo es que hay fraude, que, que, que en mi opinión no lo hay, que conocer la tuya, entonces sienten que no hay motivación para votar. ¿Cómo, cómo vencer ese esa
2: confusión, esa mala información que han dado? Bueno, cómo vencerla a casi horas de la elección es bastante difícil. Y yo creo que sí fue una actitud muy irresponsable llevar a los extremos que se llevó el tema. Es cierto, había que señalar que había errores. Es cierto que el tribunal actuó de una forma irresponsable. Es cierto que, que fueron ineptos. Pero llevarlo al extremo de, 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 de desanimar a la gente... Eh, creo que fue, creo que fue una, una estrategia o lo que haya sido muy, muy desatinada, muy eh, irresponsable, porque eh, lo que había que concentrarse era en la próxima elección, o sea, en la elección del día 11. Había que concentrarse en la elección del día 11 y en defender el valor más importante, que es la división del poder. Yo creo que el valor a defender el domingo es la división del poder y ahí se debieron haber concentrado las fuerzas, y no en andar haciendo pataletas y berrinches eh, inmaduros. Creo que Luis
5: se refiere a, a equilibrio de poderes con que une, ha sacado 52 diputados, en términos prácticos Luis mi, un tercio del Congreso. Sí. Alejandro Yamatei tiene apenas 16, 17 diputados eh, con una fuerza, digamos, con una tendría que ir a buscar 64 votos para, para aprobar leyes. Digamos, habría una, una distribución de poder. ¿Qué podríamos esperar de un gobierno o de otro?
7: Bueno, eh, son posiciones completamente opuestas, ¿verdad? De la UNE lo que podemos esperar es, muy bien lo, lo decía Luis Figueroa, concentración de poder, ¿verdad? Eh, legislativo, ejecutivo eh, e incluso judicial, ¿verdad? Ahí vamos a elegir cortes, bueno, el Congreso va a elegir cortes este año y sabemos que la UNE tiene gran capacidad operativa aún dentro del Congreso actual, donde no tiene tantos diputados. Entonces hay un riesgo muy grande de que se elijan jueces ad hoc para... Eh, lo que se viene, que además tenemos que recordar que Sandra Torres tiene una solicitud de antejuicio encima, ella va a entrar de, de ganar, ella entraría a, a, a gobernar con una solicitud de antejuicio, lo cual la pone en una situación delicada en dos frentes. Primero, en el, en el legislativo, donde sabemos que ella va a intentar todo para bloquear y procurarse impunida, y luego en el, en el, en el judicial, donde eventualmente su su caso también tendría que... por donde eventualmente su caso también tendría que pasar. Entonces hay dos, digamos, espacios muy importantes que a ella le interesa eh, tomar control para poder procurarse impunidad y poder hacer cuatro años de gobierno o de ganar. Entonces yo creo que esa oportunidad no la va a dejar pasar la UNE. Uh -huh. Por el otro lado vemos a un Alejandro Yamatei con poca capacidad de maniobra. Le va a tocar hacer alianzas dentro del Congreso. Le va a tocar enfrentar seguramente una oposición importante que va a ser la UNE y otros partidos que están ahí con bancadas uh -huh. de un tamaño importante. Eh, entonces son dos situaciones completamente distintas. Por un lado vemos control y capacidad de control y por el otro lado un congreso con necesidad de hacer alianzas.
5: Ya, ya para terminar me gustaría conocer la opinión tanto de Alejandro como de Luisfi de esta misma pregunta. ¿Cómo ven ustedes las dos opciones que hay y, y qué, qué, qué lectura le dan?
6: Bueno, eh, de ganar a Alejandro y a Matei, eh, yo creo que no sería ninguna sorpresa que poco a poco o tal vez demasiado rápido eh, algunos diputados electos por la UNE ya ni le contestan el teléfono a Sandra Torres. Eso pasa. Eh, veamos el caso de FCN, que llegó con muy pocos diputados y consiguió aumentar su, su bancada. El tema de la prohibición del transfugismo, eh, estoy convencido de que esa ley se va a reformar, va a habilitarse, sin perjuicio, por cierto, de lo que hoy anunció el Tribunal Supremo Electoral, de que el inicio eh, de cancelación de partidos políticos... Empieza al, ahora, eh, sí. Empieza ahora. Entonces... Cuando, si utilizamos como criterio eh, lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, si cancela un partido político, el diputado no es transfuga. El diputado, muy mm -hmm. bien, puede ubicarse en otro partido. Así que recordemos que la UNE tiene un proceso también de financiamiento electoral lícito. Imaginémonos que lo cancela. Bueno, sus diputados se pueden integrar perfectamente sí. a cualquier bancada.
5: ¿Opciones distintas, Luis? si ¿Estuvo en la mesa este domingo? ¿Opciones
2: distintas como qué? De, me refiero a la UNE y vamos. Eh, pues pues no eh, están están frente frente a sus realidades. Eh, la UNE tiene que conservar el, el, el control que tiene y vamos, la va a tener difícil porque va a tener que armar alianzas. Pero es cierto, todo va a cambiar en la primera oportunidad.
5: Claro, o sea que vemos contrapeso, poder absoluto. Concentrado, okay. exactamente. Bueno, ese es un poco el análisis que tenemos. Les agradezco muchísimo a Luis Miguel Reyes, a Luis Fi y a Alejandro Palmieri por acompañarnos en este debate interesante. Es momento de poner fin al debate en razón de Estado y pasar con el segmento de análisis.
2: A continuación, el análisis de Razón de Estado.
8: Bienvenidos al análisis en Razón de Estado. Esta semana, la Fundación Libertad y Desarrollo presenta a la ciudadanía guatemalteca la cuarta encuesta nacional de opinión pública a tan solo unos días de la segunda vuelta electoral. Como ha sido la tradición a lo largo de este 2019, la Fundación... Eh, tiene como objetivo presentar una serie de estudios de opinión pública que nos permitan entender qué está pensando el electorado de cara a las elecciones. Empezando con el marco metodológico, al igual que las encuestas anteriores, esta medición fue realizada en conjunto con la empresa Sid Gallup de Latinoamérica. Los datos fueron levantados entre el 29 de julio y el 5 de agosto del 2019, es decir, Menos de 72 horas han transcurrido desde que se terminó de levantar esta encuesta. Para esta ocasión se utilizó un universo de personas mayores de 18 años empadronadas. Eh, se realizaron 1,216 entrevistas con un 95% de nivel de confianza, lo cual nos arroja un margen de error de más o menos 2.8%. Eh, es importante señalar que la pregunta filtro que se utilizó para esta encuesta es si la persona a la que se le iba a pasar la entrevista estaba o no estaba empadronada. Empezando con los resultados sustantivos de la encuesta. El primer punto de partida siempre es analizar qué está pensando el elector en relación con los problemas que afectan al país. Y en este sentido nos damos cuenta que un 36.9% del electorado señala que el principal problema del país es la inseguridad. Esto es un dato interesante de evaluar porque a lo largo del 2019 hemos visto como la mención de inseguridad ha tendido al alza, mientras que el resto de problemas ha decaído en la escala de prioridades o de percepción de problemas del elector. En este sentido, en segundo lugar, con 19.3% de menciones aparece la problemática de la falta de empleo, y empatado en tercer lugar encontramos el problema de alto costo de vida y corrupción, ambas con 10.9%. Cuando tratamos de evaluar la perspectiva del elector en relación a qué tan optimista o pesimista se siente de cara a la siguiente elección, a la siguiente administración, cuando le preguntamos qué tanto cree que cambiará el país con el nuevo gobierno, nos damos cuenta que un 15.3% de personas tienen una visión optimista, que el, que el país cambiará mucho con el nuevo gobierno. En cambio, un 20.9% del electorado tiene una visión pesimista, simplemente considera que nada cambiará con el nuevo gobierno. Y en, tan, en medio de estos encontramos dos segmentos que nos suman alrededor de 49% del electorado, que piensa que sí, cambiará un poquito, pero no sustantivamente. Otra pregunta in interesante de evaluar es el potencial de participación de cara a este 11 de agosto. Cuando le preguntamos a los electores si asistirá a votar a la segunda vuelta, un 60.8% nos indica que sí, versus un 32.7% que no. Este también es un dato importante de evaluar porque en la encuesta presentada el 17 de julio pasado, tan solo un 51% de personas mencionaba que tenía intención de ir a votar. Es decir, en las últimas tres semanas, más personas están tomando conciencia de la necesidad de participar este 11 de agosto cuando le preguntamos específicamente a quienes nos dijeron que no asistieran a votar este 11 de agosto nos damos cuenta que la principal razón mencionada por la que no desean votar es que ninguno de los dos candidatos les parece adecuados con 30.9 de menciones y luego por debajo del 7% de, men de menciones encontramos distintas razones eh, un 5.2% que dice que de nada sirve ir a votar, un 3.7% que indica que no le interesa la política, 2.7% que no tiene DPI y 6.1% que indica que le queda muy lejos el lugar de votación. Pasando ahora al análisis de las candidaturas, y siempre es importante, previo a estudiar la intención de voto, entender cómo percibe el electorado a los candidatos en la contienda. En este sentido, nos damos cuenta que al preguntar qué opinión tiene sobre Sandra Torres, un 11.1% de personas tiene una excelente opinión sobre ella y un 42.0% tiene una buena opinión sobre ella. Si sumamos estos dos resultados, nos da que un 53.1% de electores tiene una opinión positiva de la candidata del Partido Unido. En cambio, nos encontramos con que un 38.4% de electores tienen una opinión negativa de la candidata. Este dato sale de sumar ese 24.7% que me dice que tiene una mala opinión sobre ella y el 13.7% que dice que tiene una muy mala opinión sobre ella. Es decir, la relación de Sandra Torres es 53% positivo versus 38% negativo. Veamos qué pasa con el candidato Alejandro Yamatei. Alejandro Yamatei tiene 73% de positivos, que sale precisamente de sumar el porcentaje de personas que señalan que tiene una excelente opinión sobre él y quienes tienen una buena opinión sobre él. Y frente a este 73% de positivos, nos damos cuenta que Yamatei tiene 13.3% de negativos. Es decir, su relación positivo-negativo es mucho más favorable que la relación de la candidata Sandra Torres del Partido UNE. Y ahora sí, el gran resultado de la cuarta encuesta nacional de opinión pública. Cuando le preguntamos a ese 60.4% de personas que indicó que asistirá a votar el próximo 11 de agosto por quién desea votar, el resultado es el siguiente. Alejandro Yamatei con 39.5% de intención de voto, 32.4% de intención de voto para Sandra Torres. 5.3% de personas indicó que anularía su voto y 22.8% que todavía está indeciso de por quién votará. Como sabemos, en la segunda vuelta no se contabilizan como votos válidos eh, los votos nulos ni los blancos, solo los votos emitidos a favor de candidatos. Si retiramos a los indecisos y a los votos nulos y nos quedamos con los votos absolutos, Yamatei obtendría un 54.9% de intención de voto versus 45.1% de intención de voto de la candidata Sandra Torres. Este fue el resultado de la cuarta encuesta nacional de opinión pública que Fundación Libertad y Desarrollo presenta a la ciudadanía guatemalteca. Muchísimas gracias.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.